0: Also als erstes möchte ich vorwegschicken, dass es vollkommen okay ist, Grimms Märchen zu mögen, wirklich. Ich möchte auch niemanden davon abbringen und sie müssen ja auch oder haben ja auch eine poetische Kraft, die man nicht leugnen kann. Ich finde nur, dass äh, diese poetische Kraft durch die Bearbeitung der Grimm-Brüder etwas verschüttet gegangen ist, sagen wir mal so. Also, ich möchte euch jetzt in dieser Folge der Märchenfabrik nur ein bisschen von meinen Erfahrungen erzählen und ich kann euch versichern, wenn ihr Grimms Märchen liebt, dann werdet ihr sie auch am Ende meiner Ausführungen weiter lieben. Das ist überhaupt nicht mein Ziel, euch davon abzubringen. Aber ihr werdet vielleicht durch eine andere Sichtweise möglicherweise bereichert sein, wenn ihr die Sichtweise nicht schon kennt. Kann ja auch sein. Als ich. Ähm, ein, ein Kind war, da hatte ich schon irgendwie Probleme mit Grimmsmärchen. Ähm, ich konnte das aber noch nicht so formulieren als Kind. Erst später dann, wenn ich damit äh, wieder konfrontiert war, wenn zum Beispiel Leute gesagt haben, wie schön Märchen sind und ich immer so das Gefühl hatte so, hm, naja, ja, 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 stimmt, sehr schön, aber irgendwie da nicht so von Herzen zustimmen konnte. Da habe ich so angefangen, das zu analysieren Uh, zu, zu hinterfragen, warum das so, so bei mir ist. Und ich bin draufgekommen dabei, dass mich dieser pädagogische Aspekt immer abgeschreckt hat. Dieses, du sollst nicht vom Weg abkommen, wie im Rotkäppchen, uh, sei schön fleißig bei der Frau Holle, halte deine Versprechen, wie im Froschkönig. Das hat mir irgendwie... Ich war jetzt nicht so rebellisch als Kind, bin ich glaube ich immer noch nicht. Also was bereitet mir so ein Unbehagen, wenn, wenn ich das Gefühl habe, man möchte mich in so eine ordentliche Welt zwängen, wo alles irgendwie gut und richtig ist. Also es ist ja all, gegen, all, gegen all diese ähm, ähm, pädagogischen Botschaften, ist ja überhaupt nichts zu sagen, ähm, aber ja, irgendwie das, die, die, die Atmosphäre, die es verbreitet die hat mir nicht gefallen als Kind. Und ich habe das natürlich als Kind nicht so benennen können, sondern wie gesagt, erst, erst äh, später festgestellt. Gleichzeitig aber war ich auch immer schon fasziniert von, von dieser von so Seltsamkeiten in den Märchen. Warum, warum ähm, wird das Rotkäppchen und seine Großmutter verspeist und dann kann man einfach den Bauch aufschneiden und sie hüpfen wieder raus. Das war mir schon als Kind klar, dass das biologisch nicht möglich ist. Das fand ich irgendwie so eine bisschen billige Lösung. Und gleichzeitig hatte ich aber das Gefühl, das ist mehr als irgendwie ein, ein origineller oder auch weniger origineller Einfall, der irgendwie nur der Unterhaltung dient. Und wenn ich mich heute eben mit Krimsmärchen auseinandersetze, dann suche ich, genau wie bei den anderen Märchen auch nach eben diesen Seltsamkeiten, die da verborgen sind und die vielleicht noch eine andere Botschaft beinhalten. Auch wenn mir klar ist, dass das immer nur Spekulation äh, bleiben muss und nur nach meinem künstlerischen Empfinden eine Interpretation stattfinden kann. Ähm, aber der Deutsche Filmregisseur Werner Herzog hat mal gesagt, es gibt auch eine ekstatische Wahrheit, die man bitte sehr streng trennen sollte von einer faktischen Wahrheit. Nichtsdestoweniger hat auch diese ekstatische Wahrheit einen ganz besonderen Wert für sich. Und nach dieser ekstatischen Wahrheit habe ich gesucht und die kann man auch in den Grimms Märchen finden, auch wenn sie da etwas verschüttet ist durch die Bearbeitung der Grimmbrüder. Ein anderer Aspekt übrigens, der mir erst vor kurzem aufgefallen ist, ist die äh, Frauenrolle in den Grimmsmärchen. Weil was natürlich schon äh, sehr schön ist und mir gut gefällt an den Grimmsmärchen, ist, dass es so viele weibliche Heldinnen gibt. Wir haben eben das Aschenputtel und Schneewittchen und Rotkäppchen. Denn in den für meine Begriffe archaischeren Märchen, wie zum Beispiel den keltischen Märchen, da ist es trotz aller Wertschätzung der Frauen, die bei den Kelten sicher höher war als in anderen Gesellschaften, ist es ja doch immer der Mann, der der Held ist. Also wir haben es trotzdem immer noch mit einer männlich geprägten, ich möchte jetzt nicht sagen patriarchalisch, sagen wir mal männlich geprägten Gesellschaft zu tun. Auf der anderen Seite allerdings, da bin ich übrigens durch eine spannende Diskussion auf Instagram dann draufgekommen zu diesem Thema, auf der anderen Seite wiederum sind die Frauen in den keltischen Märchen sehr stark. Manchmal sind sie auch die Lehrerinnen der männlichen Helden. Und zwar nicht nur geistig, sondern auch im, im, im Körperlichen, im, im Kämpferischen, als Krieger. Also auch Frauen können da auch starke Kriegerinnen sein, wie wir auch in der griechischen Mythologie zum Beispiel immer wieder auf sehr starke Frauen treffen, wie Artemis, Pallas Athene. Die Frauen in den Grimms-Märchen hingegen, die zwar viel öfter die Hauptrolle bekommen, im Gegensatz zur griechischen Mythologie und zu keltischen Märchen und äh, zu Märchen auch in vielen anderen Kulturkreisen, ich nenne jetzt nur mal die beiden, ähm, die entsprechen halt schon einem sehr traditionellen Frauenbild des 19. Jahrhunderts, dass sie dienen, fleißig sein sollen, schön brav, mit anderen Worten, also, und da ist eben auch wieder diese, diese pädagogische, ordentliche, ordentlich strukturierte Welt des 19. Jahrhunderts ähm, mit sehr klaren Vorstellungen, was gutes Verhalten ist. So. Also, das ist etwas, was, was ich an den krims märchen nicht besonders mag. Ähm, und dazu gehört auch also das ist eben etwas, was ich an den Grimms-Märchen nicht so besonders mag. Und darüber hinausgehend äh, muss ich auch sagen, dass sie einfach generell eben versuchen, alles Irrationale, Wilde, Alogische irgendwie zu bändigen und dem einen Sinn zu geben, der vielleicht vorher nicht da war. Also ich mag Grimms-Märchen da, wo ich es schaffe, die, die, die Irrationalität wieder zu entdecken oder was für für unser Denken irrational ist. Das, das was ich nicht verstehe, das sinnlos. eben zum Beispiel das von einem Tier gefressen werden und dann einfach wieder aus dem Bauch heraushüpfen. hüpfen, wo ich das Gefühl habe, da steckt noch was anderes, was Älteres dahinter. Um das ein bisschen zu verdeutlichen, möchte ich euch ein Zitat vorlesen von einem, äh, schottischen Märchenerzähler, einem schottischen Grimm sozusagen. Es gab ja, so wie in Deutschland, die Gebrüder Grimm in ganz Europa im 19. Jahrhundert Männer, hauptsächlich Männer, die ähm, Märchen aus der Bevölkerung gesammelt und aufgeschrieben haben, so diese Märchen natürlich für uns gerettet und konserviert haben, gleichzeitig aber meiner Auffassung nach ähm, etwas entstellt. Und ähm, gerade indem sie versuchten, das, was sie als entstellt oder als irrational aufgefasst haben, richtig zu stellen. So. Es ist ein bisschen so, wie wenn man, ich hab, nehme mal gern das Beispiel von einer Höhlenmalerei, wenn man so eine Höhlenmalerei sieht und sagt, das ist ja ganz schön, aber der hat ja keine Ahnung von Perspektive und die Farbwahl ist halt ein bisschen primitiv und da male ich jetzt mal ein bisschen drüber, damit das ein bisschen äh, ähm, schöner wird. So. Und eigentlich hat man aber überhaupt nicht verstanden, was diese Höhlenmalerei wollte, was der Künstler aus der Steinzeit damit ausdrücken wollte, weil man so weit von dem Erleben und von der Welt des Steinzeitkünstlers entfernt ist. Und um das quasi zu belegen, ein Zitat, äh, eben nicht von den Gebrüdern Grimm, sondern von einem schottischen Märchensammler, das aber, glaube ich, beispielhaft ist für die Gebrüder Grimm als auch für, Generell für die Märchensammler des 19. Jahrhunderts. Zwischen allerhand Abstrusem und Wertlosem werden sie Vernünftiges und Sinnvolles entdecken, wenn sie nur danach suchen. Sie werden finden, dass sich in den Märchen der Glaube des Volkes spiegelt, wonach Mut und Klugheit, wenn sie auch den Schwächeren gehören, über bloße Kraft, Dummheit und Stolz den Sieg davontragen. Der am meisten Verachtete ist oft der würdigste, und kleine Anfänge können große Folgen haben. Sie werden Standhaftigkeit, Genügsamkeit und fromme Sorge der Kinder für die Eltern belohnt Stolz, Gier und Faulheit hingegen bestraft sehen. Sie werden manches finden, was von barbarischen und gewalttätigen Zeiten zeugt. Ich hoffe aber, sie finden nichts, was verletzen oder beleidigen könnte. Ja, wie gesagt, das mh, repräsentiert für mich so ein bisschen eben die geistige Haltung, mit der die Märchen gesammelt und bearbeitet wurden im 19. Jahrhundert, was jetzt auch nicht unbedingt äh, man als schlecht betrachten muss. Also da, ähm, das sind ja wunderbare Werte, die der gute schottische Märchensammler hier entdeckt hat. Aber mich interessiert einfach was anderes. Und als zweiten Beleg für ähm, meine Auffassung, sagen wir mal so, äh, möchte ich euch noch ein Märchen von den Gebrüdern Grimm vorlesen, damit wir auch diese Woche auch äh, nicht nur theoretisiert haben, sondern auch ein Märchen vorgelesen haben. Und ähm, wenn ihr Lust habt, könnt ihr dieses Märchen vergleichen mit seiner österreichischen Version, die ich letzte Woche äh, veröffentlicht habe, hier im Podcast. Das Märchen der Gebrüder Grimm heißt Läuschen und Flöchen. Die österreichische Version heißt Hasel und Mausel. Und interessanterweise ist diese österreichische Version von Läuschen und Flöchen, Hasel und Mausel, inhaltlich viel näher an der persischen Version, wo die Protagonisten Susku und Muschu heißen. Und ich finde, man erkennt an diesem Läuschen und Flöchen die. Methode der Gebrüder Grimm sehr gut, eine Moral, einen Sinn in Märchen hineinzupressen, wo sie ihn nicht ähm, mit ihrer Weltsicht erkennen können. Und gerade bei diesem Märchen wirkt es etwas hilflos. Aber am besten, ich lese es euch jetzt einfach mal vor und ihr könnt es dann mit dem Märchen Hasal und Mausal vergleichen. Ich habe da übrigens noch einen Text von Giordano Bruno dazu genommen, von dem italienischen Philosophen, um den Sinn auf diese Weise vielleicht oder einen möglichen Sinn auf diese Weise zu verdeutlichen, anstatt in die Geschichte einzugreifen, wie es die Gebrüder Grimm getan haben. Ein Läuschen und ein Flöchen, die lebten zusammen in einem Haushalt und brauten das Bier in einer Eierschale. Da fiel das Läuschen hinein und verbrannte sich. Darüber fing das Flöchen an, laut zu schreien. Da sprach die kleine Stubentüre, »Was schreist du, Flöchen?« »Weil Läuschen sich verbrannt hat!« Da fing das Türchen an zu knarren. Da sprach ein Besenchen in der Ecke, »Was knarrst du, Türchen?« »Soll ich nicht knarren? Läuschen hat sich verbrannt, Flöchen weint.« Da fing das Besenchen an, entsetzlich zu kehren. Da kam ein Wegelchen vorbei und sprach, »Was kehrst du, Besen? »Soll ich nicht kehren? Läuschen hat sich verbrannt, Flöchen weint, Türchen knarrt.« da sprach das Wegelchen, »So will ich rennen« und fing an, entsetzlich zu rennen. Da sprach das Mistchen, an dem es vorbeirannte, »Was rennst du, Wegelchen? Soll ich nicht rennen? Läuschen hat sich verbrannt, Flöchen, Weintürchen, Knarrt, Besenchen, Kehrt!« Da sprach das Mistchen, »So will ich entsetzlich brennen« und fing an, in hellem Feuer zu brennen. Da stand ein Bäumchen neben dem Mistchen, das sprach »Mistchen, warum brennst du denn?« »Soll ich nicht brennen? Läuschen hat sich verbrannt, Flöchen weint, Türchen knarrt, Besenchen kehrt, Wegelchen rennt«, da sprach das Bäumchen »So will ich mich schütteln« und fing an, sich zu schütteln, daß all seine Blätter abfielen. Das sah ein Mädchen, das mit seinem Wasserkrügelchen herankam, und sprach Bäumchen, was schüttelst du dich? Soll ich mich nicht schütteln? Läuschen hat sich verbrannt, ein Türchen, Knarrtbesenchen, Kehrtwegelchen rennt, Mistchen brennt. Da sprach das Mädchen, So will ich mein Wasserkrügelchen zerbrechen und zerbrach das Wasserkrügelchen. Da sprach das Brünnlein, aus dem das Wasser quoll, b »Mädchen, was zerbrichst du dein Wasserkrügelchen?« »Soll ich mein Wasserkrügelchen nicht zerbrechen? Läuschen hat sich verbrannt, Flöchen, Weintürchen knarrt, Besenchen kehrt, Wegelchen rennt, Mistchen brennt, Bäumchen schüttelt sich.« »Ei«, sagte das Brünnchen, b »so will ich anfangen zu fließen« und fing an, entsetzlich zu fließen. Und in dem Wasser ist alles ertrunken, das Mädchen, das Bäumchen, das Mistchen, das Wegelchen, das Besenchen, das Türchen, das Flöchen, das Läuschen, alles miteinander. Also mal ganz abgesehen davon, dass hier alles die Verkleinerungsform bekommen hat, alles verniedlicht wird, damit es schön kindgerecht ist hat man hier anscheinend versucht dem Ganzen einen Sinn zu geben, in dem am Ende die Moral steht, wenn man sich zu sehr aufregt und zu sehr der Emotion freien Lauf lässt, dann wird es ein schlimmes Ende haben das scheint mir der Beweggrund dieser Veränderung in dem Märchen zu sein und was halt die Gebrüder Grimm ihren Jungen Lesern, Hörern nicht zumuten wollten, ist, dass der oder die Protagonist, Protagonistin einer Geschichte stirbt, so wie das bei Hasal und Mausal und Susku und Muschu der Fall ist. Also, es geht zwar immer etwas brutal zu in den Grimms-Märchen, aber es trifft dann immer die richtigen, quasi, dass das Märchen immer ein Happy End hat. Deswegen hat das Märchen auch dieses Klischee, dass Märchen immer alles gut endet, was außerhalb der grimms -Welt nicht unbedingt der Fall sein muss bei Märchen. Ganz sicher wurde vieles schon in der volksmündlichen Überlieferung zurecht gestutzt und äh, pädagogisiert und äh, mit Sinnhaftigkeit belastet, wenn ich das so sagen darf. Deshalb kann ich jetzt nicht beurteilen, wie weit das von den Gebrüdern Grimm kommt oder sie durch ihre Auswahl und Bearbeitung nur eine Tendenz verstärkt haben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr fandet es interessant und spannend. Und äh, wenn ihr Grimms Märchen liebt, dann hoffe ich, dass ihr sie nach wie vor liebt und ich euch das nicht verdorben habe, dass ihr aber vielleicht eine neue interessante Perspektive auf die Grimm's Märchen kennengelernt habt. Alles Liebe aus der Märchenfabrik, wir sehen uns.